0: Então, demos uma revisada sobre o que nós já lemos na aula passada e agora nós vamos entrar... No fundamento errado Para concluir a aula, beleza? Então vamos nós Tem muita coisa legal para a gente aprender nessa parte Tem muita coisa para ser acrescentada na nossa cristandade O fundamento errado O homem que edificou sobre um fundamento errado Ouviu a palavra de Deus Mas não tomou nenhuma ação pessoal sobre o que ele ouviu Ele é chamado de inércio E comparado a um homem que edifica sem um fundamento Lucas 6,49. Sua casa foi edificada na areia ao invés de ser na rocha Mateus 7, 25. Olha só, que bacana. Eu fui dar uma pesquisada na palavra néstimo. No grego é moros, ou tolo, ou ímpio, ou incrédulo. Cara, nós somos comparados a pessoas incrédulas por Jesus quando nós ouvimos a sua palavra e não colocamos ela em prática. Nós somos considerados como tolos, como ímpios. E o que me chamou mais atenção, incrédulo. Ou seja, dizer que conhece, dizer que vai obedecer, é uma coisa. Se você não faz, segundo aquilo que você recebe, recebe do Senhor, você é considerado como um incrédulo, ou seja, um ateu, você não crê. O que mostra que você crê, não é porque você diz que crê, mas é se a tua atitude respalda aquilo que você fala. Então, a tua atitude em obedecer é que declara que você realmente não é um néstio. Em Lucas 6,49 diz assim, mas o que houve? Olha que bacana, o que houve? Aquele que presta atenção, aquele que considera o que está ou tem sido dito. E não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Ou seja, ele nem se deu trabalho de cavar para chegar na rocha. Ou seja é uma pessoa que vem e diz assim ah, se me queres é desse jeito eu não vou mudar, é aquele crente Gabriela. eu nasci assim eu vou morrer assim, ou seja ele não permite que o Espírito Santo comece a trabalhar na vida dele tirando todo o entulho, tirando tudo aquilo que ele trouxe do mundo, ele quer ficar na igreja, mas do mesmo jeito que ele vivia no mundo e essa, e essa pessoa é considerada como Neste pelo Senhor, a continuação do texto diz, no qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Mateus 7:27 e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Outra coisa que me chamou muita atenção é a palavra caiu e a palavra queda. Esta palavra caiu é a mesma palavra usada por Jesus para descrever a queda de Lúcifer. Olha só, a gente pensa que é só uma quedinha, mas não. Ele fala que é a mesma queda que Lúcifer teve quando caiu do céu, ou seja, é algo terrível. Caiu, cair, do grego, katabaino, e continua dizendo assim, seres celestiais que caíram na terra como a queda do templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, ao ser lançada embaixo, mais baixo, a um nível de miséria e vergonha. Essa palavra caiu é muito forte nesse texto, a gente não tem a noção, porque a gente acha que é só uma quedinha. A casa caiu porque a chuva bateu e desmoronou. Não, Jesus usa essa mesma palavra para dizer em Lucas 10, 18: vi Satanás cair do Céu como um raio Foi uma queda que despedaçou A cara de Lúcifer A face dele Por isso ele hoje é chamado De diabo, ou ser sem face Ele não tem uma face Como ele tinha antes, ele era belo Agora ele se tornou terrível Foi uma queda que Trouxe ele. Diz assim: vindo a enchente. Isso aqui é interessante para a gente poder entender porque Jesus usou essa palavra, porque ele usou esse contexto. Tendo as colinas da Palestina pouca vegetação, as chuvas de inverno produzem violentas e enxurradas que varriam qualquer construção que houvesse no caminho. A areia era levada rapidamente. As construções feitas sobre a rocha resistiam. Cristo ensinou que o único alicerce seguro para toda a vida podia ser encontrado em seus ensinamentos. E verdade. Com esta declaração exclusiva, ele tornou o árbitro do destino humano e o objeto da fé verdadeira. Você edifica sobre a areia espiritualmente falando quando você baseia sua vida sobre tradições ou crenças religiosas de homens, pensando que você pode fazer a si mesmo espiritual, por meio de boas obras, e a igreja ou as cerimônias religiosas. Em Marcos 7, do versículo 1 ao versículo 3, Jesus alerta sobre isso. Olha só, ele vai falar nesse texto sobre pessoas que estavam reunidas quando os discípulos dele chegaram para comer. Mas é interessante que antes que a gente fale dessas pessoas, é legal que a gente entenda quem são essas pessoas que estavam nesse lugar. Então vamos lá. Quem estava nesse lugar na passagem eram escribas, que são homens que copiavam e interpretavam a lei de Moisés. Isso está escrito em Esdras, capítulo 7, versículo 6. Os escribas criaram, aos poucos, um sistema complicado de ensinamentos, conhecido como a tradição dos anciãos. Mateus 15, do versículo 2 ao 9, Jesus os censurou. Jesus chamou a atenção deles, escribas e fariseus hipócritas. Em Mateus 23, os escribas tiveram parte na morte de Cristo. Em Mateus 26, 57, e perseguiram a igreja primitiva. Atos 4, 5, capítulo 6 e 12, eles eram chamados também de doutores da lei em Lucas capítulo 5, versículo 17. Essa aí é a versão R.A. Também eram conhecidos como mestres. Os fariseus, separatista, membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Era como se fosse um partido político. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Você pode ver isso em Mateus capítulo 23, versículo 25 ao 28. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Atos 23, versículo 8. É interessante que tem uma passagem em Atos que Paulo estava sendo preso. E quando Paulo estava ali sendo julgado, houve uma gritaria, uma briga. E de repente ele percebe isso e ele diz assim, olha, eu acredito na ressurreição dos mortos. E ele começa a falar sobre essas questões. Nesse momento, os fariseus se afastam dos saduceus e começam a apoiar Paulo. Ou seja, Paulo ganhou um tempo para poder se respaldar. Então já puderam ouvir ele, porque antes todos os dois queriam matar Paulo. Mas Paulo colocou eles contra a parede. Olha, eu também creio no que você crê. E aí eles pararam e começaram a ouvir Paulo. Acreditavam na ressurreição, foi isso que Paulo disse, e na existência de seres celestiais, nos anjos. Os fariseus não se davam com saduceus, mas se uniram com eles para combater Jesus e os seus seguidores. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 1. Saduceus, membros de um pequeno, mas poderoso grupo religioso dos israelitas, faziam parte desse grupo, os sacerdotes e as pessoas ricas e de influência. Os saduceus baseavam seus ensinamentos principalmente no Pentateuco, nos cinco livros. Os cinco livros do Antigo Testamento negavam a ressurreição, o juízo final e a existência dos anjos e espíritos. Os saduceus não se davam com os fariseus, mas você viu lá atrás que eles se uniram para perseguir Jesus. Então, nós temos que discernir quem é que estava no meio, quem são as pessoas que estavam nessa passagem que nós vamos ler agora em Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 13. Então, você já sabe que lá tinham escribas, fariseus, e provavelmente saduceus também, apesar deles não se reunirem. Mas eu creio que um ou outro estava sempre perseguindo ali, seguindo a Jesus, para saber o que Jesus estava fazendo, o que Jesus ia falar, para poder ter algo do que acusar. né? A tradição humana versus os mandamentos divinos. A tradição. Os fariseus guardavam a tradição, como nós vimos lá atrás. Mas Jesus veio e dá ênfase aos mandamentos. O que, é que os fariseus pegavam? Pegaram a tradição e colocaram no mesmo nível da lei de Deus. Presta atenção o que, é que Jesus vai fazer. Em Marcos 7, de 1 a 13, diz. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo a Jerusalém. E vendo alguns dos seus discípulos, comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal, e as camas, depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão como as mãos por lavar? Eles não lavaram a mão e quem comia assim por eles não era considerado como um judeu, era considerado como um gentil e os judeus não se juntavam como os gentios, mas como Jesus estava lá, eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar para poder ter algo de que condenar o Senhor. E no versículo 6 ele disse, E ele respondendo disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, em outras versões diz me adoram, ensinando doutrinas, olha só que a gente está estudando doutrinas, que são mandamentos de homens, ou seja, pura tradição, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos pichéis e dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, Porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, quem maldisser o pai ou a mãe morrerá de morte, ser, será apedrejado. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é coban, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer o seu pai ou por sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Olha só o que acontece: é um princípio honrar pai e mãe. A obrigação do filho é cuidar dos pais, dos seus pais na velhice. Mas eles quebravam isso como dizendo que aquilo que eles tinham estava sendo oferecido como oferta ao Senhor e deixavam os pais passar necessidade. Era triste. E Jesus vem e faz essa correção. Os fariseus e escribas criticaram Jesus porque seus discípulos não realizavam uma lavagem apropriada antes de comer, uma lavagem cerimonial. O Senhor chamou de hipócritas os que colocavam suas tradições acima da palavra de Deus. Como exemplo, citou a tradição deles de se desculparem da obrigação para com seus pais, simplesmente dizendo que o dinheiro deles era dedicado ao Senhor, era dedicado ao Senhor ou ao templo. Dessa forma, anulavam o mandamento de Deus que deveriam honrar os seus pais. As lavagens não se praticavam simplesmente para fins de higiene, mas para remover a imundície cerimonial. Impuras do grego koinais, a mesma palavra se traduz como comum em Atos, capítulo 10, versículo 14 ao 28, e impura em Romanos, capítulo 14, versículo 14. Usava-se o vocábulo para descrever a condição daquilo que era cerimonialmente inaceitável aos judeus, devido à associação Ação gentílica, ou seja, não lavou as mãos, você não podia. Comer. Se fizesse isso, você era considerado gentil. E ser chamado de gentil naquela época era como ser xingado. Só para você ter uma ideia de que não era só uma questão de lavar as mãos. Ou seja, você poderia deixar de ser aceito num lugar de cerimônia, num lugar onde você poderia comer. Você era tirado do lugar. Mas como Jesus estava lá, ninguém se atreveu a tirar os discípulos, mas questionaram Jesus. Por que eles não lavam as mãos e Jesus chama eles de hipócritas? Muitas das vezes nós estamos dando mais ênfase a tradições que nós aprendemos lá dos nossos pais, que nós carregamos a palavra de Deus. E isso é errado, isso Deus abomina. Ok? As tempestades da vida. Vamos continuar. A história de Jesus sobre os dois edificadores revela outra grande verdade. As tempestades fazem parte da vida. As circunstâncias da vida resultam em muitas crises pessoais você deve enfrentar morte, doença e desastre. Até mesmo os crentes enfrentarão problemas. Atos capítulo 14, versículo 22, a parte B, diz assim Confirmado as almas dos discípulos, exortando-os, perseveravam na fé. A parte B do versículo é a segunda parte da onde tem essa virgulazinha para frente, dizendo que por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Isso aqui é algo importante que você tem que saber. Quando nós falamos sobre a parte B do versículo, tem a vírgula. Começa a segunda ideia do texto. Aí ele vem dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Beleza? Então vamos continuar aqui. Até mesmo os crentes enfrentarão problemas. Atos 14... Versículo 22, parte B, adverte que através de muitas tribulações nos é importante entrar no reino de Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3:2. O que nós temos que entender é que o que sobrevém sobre o ímpio também sobrevém sobre o justo. Tudo para aqueles que estão debaixo do céu. Tudo para aqueles que estão debaixo do sol. Vem sobre mim, vem sobre você, vem sobre o ímpio, vem sobre o justo, vem sobre todos. Nesse, nesse momento agora, olha só, o coronavírus veio sobre os cristãos, veio sobre quem professa a fé budista, o islamismo, ou mesmo quem pratica magia negra, quem é ateu, ou seja, vem sobre todos. Ninguém pode chegar e dizer assim, Deus me privilegiou. Não, vem sobre todos. Agora tem uma questão. Nós somos do Senhor. E quando nós somos do Senhor, o Senhor nos guarda. Deus nunca vai nos livrar da tribulação. Deus nos livra na tribulação para que o nome dele seja exaltado. Você lembra lá, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam dentro da fornalha, né? E aí o que é que aconteceu? Deus tirou eles da fornalha? Não, Deus deu o livramento dentro da fornalha. Então entenda uma coisa, Deus não te livra dessas situações. Deus vai te livrar dentro das situações. Deus não vai nos livrar do coronavírus, mas ele vai nos dar livramento quando o coronavírus vier sobre todos. E aí ele vai fazer com que sua glória seja manifestada em meio a todo esse caos, guardando aqueles que são seus, dando livramento no meio do caos. Amém? Ninguém escapa das tempestades. As tempestades são as mesmas, mas o que difere é como as pessoas reagem a elas. Se a sua vida espiritual não tem fundamento certo, você falhará. Assim como a casa edificada sobre a areia, a sua ruína será grande. Se a sua vida está edificada sobre o fundamento certo, sobre Jesus Cristo, a sua palavra, doutrina, a tempestade não pode abalar. Ok? Hebreus capítulo 12, versículo 26 até o 27 diz assim, A voz do qual abala então a terra. Mas agora tem ele prometido dizendo. Ainda uma vez hei de abalar. Não só a terra. Mas também o céu. Ok? Eu esqueci de ler aqui. Quando Jesus disse. né? No mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por dias tristes sabe dias de choro muitas pessoas vão se vão perecer cara mas Deus pode dar livramento para que isso não aconteça e eu creio que esse é o tempo da igreja começar a se mover em cima desses princípios sabe por quê porque Deus ele vela pela palavra dele ele zela na verdade a palavra correta é Deus zela porque a palavra dele se cumpra então tudo que tem que acontecer vai acontecer mas nós podemos pedir assim, como Davi um dia pediu depois de ter feito um censo e Deus se irou com ele, e ele chegou e disse, ó Deus, faz só isso. Eu prefiro ser, eu prefiro que teu anjo venha, porque ainda é melhor cair na mão do Senhor do que na... cair na mão do homem. O homem não tem misericórdia. E como nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus, vamos crer que tudo isso que nós estamos passando, logo logo vai passar e vão ser apenas lembranças mas que isso sirva para que nós possamos nos aproximar de Deus. Amém? Aqueles que desobedecem a voz de Deus, como foi falado na lei, eram punidos de acordo, ou seja, pedrejados. Quando o privilégio é maior, a responsabilidade também é maior. Em Cristo, Deus deu a revelação melhor e final àqueles que rejeitam sua voz, como agora é dita nos céus. São mais responsáveis do que aqueles que quebraram a lei. Escapar é impossível. Quando uma experiência difícil vem, o que não pode ser abalado permanecerá. Aqueles que permanecem edificados sobre um fundamento espiritual certo. Ok? Vamos lá. Fundamentos, um pré-requisito. Um bom fundamento é um pré-requisito para construir um saudável edifício no mundo espiritual e no mundo natural. A palavra pré-requisito significa que algo é exigido antes. Um apropriado fundamento é requerido antes de construir uma superestrutura. A superestrutura é aquilo que é edificado sobre o fundamento. Um fundamento espiritual apropriado é um pré-requisito para a maturidade espiritual. Em Hebreus 6, capítulo 6, versículo de 1 a 3, nos diz... Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando novamente os fundamentos de arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus e o ensino sobre o batismo, imposição de mão, sobre a ressurreição de mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Nós lemos que não podemos alcançar a perfeição a menos que o fundamento espiritual seja apropriadamente lançado. Maturidade espiritual é. Superestrutura, o edifício que repousa sobre o fundamento espiritual correto. Se o fundamento está errado, então a superestrutura não permanecerá e você nunca alcançará a maturidade espiritual, que é a mesma palavra traduzida para a perfeição. Olha só aqui o que diz em Gálatas 4:3: Assim também nós, que quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Colossenses 2,8 Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A lição seguinte explica as coisas que devem ser parte do seu fundamento espiritual. Mas, como a parábola das duas casas indica, não é suficiente estar informado dessas doutrinas básicas. Você deve responder pessoalmente à palavra de Deus e integrar estas verdades e fundamentos espirituais na sua vida. Se você não corresponde à palavra de Deus, você é como o homem descrito em Tiago no capítulo 1, versículo 22 até 25, que diz, E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se logo e se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade a dar liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido mas executor da obra este será bem-aventurado no que fizer. Lembre-se de que desde o momento em que você decide edificar a sua vida espiritual sobre o fundamento apropriado Deus abençoará você consolai-os, pois, uns aos outros e edificai-os mutuamente ou reciprocamente, como também estáis fazendo 1 Tessalonicenses 5.11 Então, meus irmãos para que eu possa edificar algo na vida de alguém, primeiro eu tenho que permitir que Deus edifique na minha vida. Então é muito importante que você hoje entenda que é necessário que você se dedique, que você permita que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida, tire toda a terra para que ele possa colocar um alicerce, porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida é muito grande. Amém? O diabo nunca é tão perigoso como quando ele vem manso, inofensivo, com voz suave e doce. A sedução é pior do que a perseguição. A camaradagem do mundo é pior do que a sua espada. As igrejas estão cheias de pessoas vazias e vazias de pessoas cheias de Deus e de santidade. As igrejas estão copiando o mundo, imitando seu falar, cantar, vestir, negociar, agir e reagir. Os crentes não querem ser diferentes, pensam ganhar o mundo tentando ser igual ao mundo. Como é difícil identificar um crente pela sua vida, os crentes usam a mesma linguagem torpe, contam as mesmas piadas imorais, assistem as mesmas novelas indecentes, leem as mesmas revistas pornográficas, servem as mesmas bebidas alcoólicas em suas festas, namoram com a mesma licenciosidade, negociam com a mesma desonestidade com que agem aqueles que não conhecem a Deus.